0: Bonjour Louane, bonjour. Tu es chanteuse, actrice, artiste et marraine de notre association Belle-Rose. Nous nous sommes rencontrés l'année dernière lors de nos dernières actions. J'ai découvert chez toi une jeune femme généreuse, Merci. une jeune femme lumineuse, forte, altruiste et sensible. Tu as supporté et incarné depuis notre rencontre les valeurs et les messages de Belle-Rose. Et tu as su les apporter encore plus loin que ce que nous n'aurions pu l'imaginer. Alors ça fait quoi d'être marraine de Valérose Rose bon, Ça fait se sentir utile déjà.
1: Euh, c'est une forme de responsabilité aussi, puisque c'est quelque chose que je prends hyper au, au sérieux. Et, euh, et euh, c'est hyper important parce que ça c'est une association qui allie énormément de choses qui allie bah, déjà ton parcours le courage de de monter de monter, euh, monter c'est exceptionnel ça allie aussi le fait de vouloir aider les gens sous plein de formes différentes que ce soit directement bah, auprès des hôpitaux auprès des personnes qui sont en soins mais aussi euh, ça passe par la beauté ça passe par l'accompagnement ça passe par euh, par la confiance et c'est hyper. Euh, c'est hyper intéressant pour moi de, de, de pouvoir observer et d'amener de, de, ma petite pierre à l'édifice quand je
0: peux et comme je peux. Donc, ouais, c'est tout ça. Ça fait tout ça. Comment tu fais le choix d'une association plus qu'une autre J'imagine que tu es quand même beaucoup sollicitée Et pourquoi avoir en plus choisi ce sujet-là autour du cancer féminin du cancer de la, du sein
1: c'est difficile, c'est difficile de, 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 de choisir effectivement parce que je suis assez sollicitée. Malheureusement, je peux pas être partout, euh, j'œuvre au sein de plusieurs associations. Aujourd'hui, honnêtement, aujourd'hui, j'ai réduit, j'étais très éparpillée aujourd'hui, aujourd j'ai réduit à deux. Ah, c'est que du bonheur, c'est les, les enfants dans les hôpitaux. Forcément, bah, ayant moi-même une petite fille, c'est hyper touchant. Et euh, pourquoi, euh, pourquoi euh, vous avoir rejoint Pourquoi le cancer du sein Alors, déjà, il se trouve que, absolument pas du même cancer. J'ai perdu ma mère d'un cancer, donc forcément, c'est un sujet qui me touche. Euh, et puis, euh, et puis euh, je sais pas, je, je, ton histoire m'a hyper touchée. La façon dont tu m'as présenté euh, les choses que vous faisiez, euh, je vous ai rejoint en cours de route. Tu as, as commencé avant que, avant que je sois là, mais je sais pas, je pense que vous m'avez. Vous m'avez tous, toute votre équipe, vous m'avez hyper touchée dans la façon dont, dont vous êtes humain et dont vous avez envie de faire avancer les choses. Et j'espère vraiment que, que, que justement, ce sera une association qui, qui, qui va grandir au point de devenir une association nationale et qu'on puisse vraiment toucher, toucher bah, toutes les femmes et aussi... Euh, honnêtement, la dernière raison, je dirais que c'est parce que je suis une femme, que ça me concerne, que c'est hyper important de se faire dépister et que c'est un message, en ayant moi-même une petite fille de 3 ans, que j'ai envie de de, de de porter à toutes les femmes en France. Donc ouais, je pense que c'est toutes les raisons qui ont fait que,
0: que je vous ai rejoint. Justement, toi, tu le dis, tu es une jeune femme, tu es une jeune maman. Comment tu penses qu'on pourrait apporter les messages de dépistage et de sensibilisation auprès d'un public plus jeune euh, qui va au-delà du dépistage organisé à partir de 50 ans, etc.?
1: Honnêtement, via les réseaux sociaux, je pense que c'est l'une des, des, des choses majeures. Ensuite, je pense qu'il y a un énorme aspect marketing qu'aujourd'hui on n'a pas le pouvoir de faire parce qu'on est en, encore pour l'instant une petite asso, mais il y a deux minutes je parlais de, de, de monter au niveau national plus tard, j'espère que vraiment ce sera quelque chose qu'on pourra faire, mais imaginons dans quelques années si on fait euh, des gros galas, si on réussit à récolter énormément d'argent, faire de l'affichage publicitaire un peu partout en France, faire... c'est bon, des rêves énormes hein, ce dont je suis en train de parler, c'est pas des choses qu'on va pouvoir faire dans, dans les six mois, et c'est une évidence, mais... Ouais, je pense les réseaux sociaux de l'affichage publicitaire, euh, franchement même même même, même tracter en fait, mm -hmm. aller directement toucher les gens, tracter dans les collèges, tracter dans les lycées. Euh, ouais, je pense que c'est c'est une façon, euh, c'est des façons de marketing de de pouvoir euh, oui, projeter le plus possible. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas évident de le faire avec ne,
0: les moyens qu'on a aujourd'hui, mais on va grossir. On va devenir grand. À petite échelle, puis à grande échelle, petit à petit. C'est ça. L'année dernière, quand tu as accepté de nous suivre dans l'aventure baléreuse, tu as prêté ton image pour notre exposition sur le parvis des arènes de Nîmes. Tu as accompagné l'affichage de patientes avec leurs témoignages, d'accompagnants avec leurs témoignages et de personnel médical. Oui. Ça fait quoi de poser sur les arènes de Nîmes mmh, mmh, Honnêtement...
1: Euh, ça fait rien comparé à ce qu'on voit autour de moi. Dans le sens où euh, c'est cool, c'est hyper gratifiant si je peux euh, apporter un bout de... Un, je sais pas, un, 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 un bout d'intérêt grâce à ma notoriété, vraiment, tant mieux. La claque, c'est de, de voir tous ces gens, toutes ces, ces personnes, les soignants, les accompagnants, les personnes qui, 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 qui sont ou qui ont été malades, c'était... Ça m'a, honnêtement, ça m'a énormément touchée. Je garde le livre que vous m'avez offert avec tous les témoignages et toutes les photos très précieusement puisque c'était euh, vraiment
0: particulièrement touchant. Tu as accepté de rencontrer justement ces patientes qu'on a appelées les roses l'année dernière, euh, de passer un moment avec elles. Et beaucoup m'ont témoigné euh, après de, de plusieurs choses. Alors, il y avait évidemment celles qui étaient surprises, de t'avoir comme marraine, un moment inattendu <rire> un moment suspendu et puis il y a celles euh, qui te l'ont dit d'ailleurs euh, qui ont été portées par certains de tes textes par tes chansons par euh, ton écriture et puis par cette rencontre tu te rends compte de ce que tu incarnes et, et de cette frontière qui est cachée même il n'y a pas d'âge il n'y a pas de tu, de cette image que tu as et de l'importance que tu peux avoir dans leur vie et, et dans nos vies en général je ne sais pas <rire> Là, je ne sais pas je pense que je pense que c'est
1: déjà merci parce que c'est hyper touchant et je suis hyper contente d'avoir la possibilité de, de parler aux gens à travers euh, ce que je peux écrire mais je pense que j'écris des choses qui sont euh, qui relèvent vraiment de sentiments humains et qui du coup je l'espère en tout cas peuvent toucher les gens après est-ce que je me rends compte je sais pas moi je suis contente d'écrire mes chansons
0: et si elles si elles peuvent toucher et plaire aux gens moi c'est super Beaucoup de femmes, euh, surtout après le parcours, disent que cette maladie, que le cancer du sein, ce crabe, ne doit pas être arrivé par hasard et que ça doit leur servir à quelque chose, que ça doit changer des choses dans leur vie. Euh, Est-ce que tu penses qu'on peut et on doit transformer les expériences d'une vie, les expériences positives comme négatives, en quelque chose qui va nous pousser à aller plus loin sur la suite et à se dépasser Bien sûr. Et
1: évidemment, je pense que pour la personne qui est en train de vivre euh, ce crabe, comme tu l'as si bien dit, c'est évidemment un énorme, un, 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 une, une, une montagne dans une vie, mais qui effectivement change énormément de choses. Et j'ai vraiment la sensation, à mon échelle, que les, les gens qui sont autour aussi prennent conscience d'autres choses et que derrière,
0: derrière tout ça, on voit vraiment la vie différemment. Oui. Que penses-tu du rôle de l'accompagnant Tu l'as dit tout à l'heure en parlant de, de, de ta maman ouais. et c'est d'ailleurs moi ce qui m'avait beaucoup touchée quand on s'est rencontrés parce que tu avais euh, les mots de quelqu'un qui sait euh, et puis tu en as rencontré l'année dernière et les médecins aussi sont nos accompagnants pendant Bien les sûr. parcours. Que penses-tu de ce rôle-là d'accompagnant et de leur, euh, des enjeux pour eux, de leur rôle et, et puis de l'après aussi pour eux je pense que c'est un rôle qui n'est pas simple. C'est difficile parce
1: qu'on doit être là pour la personne quand je pense qu'on souffre aussi, pas autant, et de façon complètement légitime, pas autant. Euh, mais on a toujours très, très peur de voir les gens partir, en fait. Donc, c'est pas facile non plus. Et il faut réussir à trouver sa place sans faire peur à la personne qui est déjà en train de vivre quelque chose de terrible, en l'accompagnant, en essayant d'être le plus... Euh, le plus solaire possible en, en, laissant la personne en face vivre, euh, vivre les émotions qu'elle doit vivre parce que, parce que forcer quelqu'un à, à vivre une émotion, c'est impossible, particulièrement dans un, un instant aussi, euh, aussi compliqué. Je pense que, je pense que, je pense que c'est pas facile, mais que c'est beau, je pense que c'est euh, un, un challenge et quand il est, pas toujours, hein, mais quand il est réussi, c'est, c'est génial. C'est génial. Mais attention, c'est pas parce que je dis que c'est compliqué qu'il faut le, le voir comme euh, comme euh, une complainte. On s'entend, on s'entend bien évidemment sur le fait que euh, c'est rien en comparé à ce que, euh, à ce que malheureusement les roses peuvent vivre. Ça reste un parcours dans un parcours. C'est ça. C'est un oui, parcours dans un, un parcours qui est euh, en parallèle de ce que de ce que la personne vit, mais euh, mais qui est euh, évidemment moins
0: compliqué, mais qui est malgré tout douloureux. C'est pour ça qu'on a voulu aussi valoriser leur parcours parce qu'ils sont importants à notre parcours. Et à la fois, peu souvent, on prend leurs nouvelles, mais plus souvent du nouvel des nouvelles des roses. Euh, alors qu'eux aussi, ils vivent des émotions très fortes avec Bien sûr. la peur. C'est
1: Des pas... années de psy derrière. Hein.
0: Ouh. Je comprends. Je comprends.
1: Et en même temps, c'est cool. Moi, je suis hyper contente de pouvoir parler de ça. Et de pouvoir dire aussi qu'effectivement, c'est important, euh, important après ce genre d'étape, que ce soit pour, euh, pour les roses ou pour les accompagnants, de se faire euh, accompagner à
0: son tour. Bien sûr. Et important aussi pour les roses en parcours de réaliser qu'elles ont des accompagnants, de Bien les sûr. considérer, de prendre en compte aussi leurs émotions. Et, et à la fois, c'est pas toujours facile. Bien sûr que
1: c'est pas que facile. On ne peut pas demander à une, une femme qui est en train de vivre un, un truc aussi. Euh, aussi euh, difficile de prendre sur soi. Avoir la possibilité de voir les choses, c'est génial. Euh, L'accepter, c'est pas toujours euh, possible et aussi obligatoire. C'est aussi à l'accompagnant de comprendre mm -hmm. à ce moment-là, même si c'est très, très délicat, euh, le fait que parfois, euh, parfois, euh, parfois la personne en face, elle, a, elle, elle ne peut pas, parce que émotionnellement, ça n'est pas possible, de, de, elle ne peut pas euh, avoir la capacité, justement, de de vivre l'accompagnement correctement.
0: Moi le jour où j'ai compris que j'avais des accompagnants et un en particulier, je me suis dit que j'étais pas seule. Mm. Et que mon arme c'était aussi lui et mes accompagnants. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a voulu mettre en avant les accompagnants. Et vous l'avez tellement bien fait, c'était tellement beau à voir, tellement
1: beau d'entendre leurs histoires et 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 malgré euh... malgré euh... La difficulté de ces épreuves, c'est moi,
0: ça m'a vachement impressionné. Il y a quelque temps, on a assisté au CHU de Nîmes à une conférence euh, pour les accompagnants, pour tout type de cancer. Et les personnes qui étaient sur place euh, étaient toutes ravies. Le mot, c'était vraiment, euh, pour une fois, il y a quelque chose pour nous. Euh, hum. Et j'ai trouvé qu'il y avait un vrai sujet euh, oui, autour, clair. De, autour de ça et de leur
1: rôle. Et moi, je vous félicite de les mettre en lumière à ce point dans l'association, parce qu'effectivement, vous avez vraiment une vraie balance entre le fait de, 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 de devoir combattre le cancer, le fait d'être accompagnant et le fait d'être soignant, et avoir cette cette triple mise en lumière au sein de cette association, moi je trouve que c'est magnifique. Et d'ailleurs, ça, ça se ça se voit dans dans l'association, parce que vous vous arrêtez jamais à ah, « ok, le focus, c'est les roses ». C'est faux, à chaque fois, vous allez aider directement euh, dans les hôpitaux, euh, les soignants, vous allez toujours trouver des façons d'aider de, 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 absolument toutes les personnes que vous représentez dans l'association. Et c'est cool parce que c'est assez rare, honnêtement, c'est vrai, c'est assez rare dans, dans les associations de voir euh, autre, autre chose qu'une que, qu personne qui a atteinte d'un cancer. Et ça, c'est hyper impressionnant. Il faut en... que vous soyez fiers. Il faut que vous soyez hyper
0: fiers. On essaie. On peut, mais vraiment, vous devez. Mais tu nous as donné beaucoup d'idées et, et beaucoup de visibilité aussi. Et ça, ça nous a quand même permis de, ouais. de penser des projets aussi différemment. Enfin, oui, on va en faire plein. Chaque jour en France, c'est 1200 personnes en moyenne qui apprennent qu'elles ont un cancer. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est facile de vivre avec un cancer et est-ce que tu penses que c'est facile pour une femme d'assumer le fait qu'elle a un cancer Non.
1: Et honnêtement, je j ai, j ai pas... Je pense qu'en fait, ce n'est pas une question à ce stade de, 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 de mon ressenti. Ce n'est pas une question de société. Ce n'est pas une question de l'époque dans laquelle on est. Ce n'est pas une question... C'est juste genre... Apprendre que potentiellement... Potentiellement, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais que potentiellement, on a quelque chose qui pourrait nous faire mourir, ça ne peut pas être bien vécu. Nulle part. À aucun moment. Rien, c'est pas possible. Tu peux pas te dire, euh, je sais pas, à part si vraiment t'as vécu ta vie, t'es en très 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 fin de vie, centenaire, je sais pas. Et encore même là, je suis pas sûre que t'as hyper envie de de, de te dire que ça. potentiellement tu pourrais partir d'un cancer. Je pense qu'il y a pas de possibilité de d'avoir. Euh... Après, relativiser, c'est possible, tu vois. Euh, apprendre à le vivre. Moi, j'ai rencontré, grâce à toi, justement, des femmes qui étaient en mode genre, OK, c'est une épreuve, mais je vais la passer. Et pas de. Bien sûr, j'imagine que dans leur intimité, elles ont dû vivre des moments euh, de, de, de faiblesse, et c'est plus que légitime. Mais quand elles sont là, en face de toi, elles sont là. Bah en fait, euh, non, je suis pas guérie, non, j'en suis, suis pas arrivée, mais je me laisse pas faire. Et ça, c'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant. Et à la fois, il ne faut pas euh, imaginer que c'est quelque chose de, 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 de mieux que de le vivre comme ça, hein, parce que chacun vit ce qu'il est en train de vivre de façon différente. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre les choses. Mais c'est vrai que c'est un truc
0: hein, hyper impressionnant. Je suis d'accord avec toi. On choisit pas les armes qu'on va avoir et la façon dont on va le vivre il y a quand même des moments dans l'épreuve où on peut choisir de se dire allez là je fonce je fais ça comme ça je... ça demande beaucoup de force et, et oui, tu vois ma mère elle a certaine... eu ça ma mère elle a eu ça aussi ce truc de
1: moi oh, c'est pas maintenant c'est impressionnant à hein, voir.
0: Euh... aujourd'hui il existe en France le dépistage organisé ouais. le dépistage précoce oui des jeunes femmes 25 ans c'est 25 ans <rire> tout un tas voilà de l'autopalpation etc qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes filles qui vont écouter le podcast euh, à ce sujet-là c'est hyper important d'aller se faire dépister.
1: C'est hyper important déjà de s'auto palper et de voir que s'il y a quelque chose qui correspond pas à, 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 à la norme des seins, il faut absolument aller consulter et qu'il y a des possibilités. Euh, en plus, si je me, je me trompe pas, aujourd'hui, gratuite à 25 ans, d'aller justement euh, se faire dépister et, euh, et, 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 et avoir un recul là-dessus. Et non, effectivement, faut pas s'attendre, faut pas, faut pas attendre 50 ans parce que honnêtement. Euh, euh, quand, on, quand, quand on regarde les, 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 les personnes qui sont atteintes de, de cancer du sang, effectivement, ce n'est pas toujours les plus jeunes, mais,
0: pas, mais bon, personne n'est épargné. Quand il y, y a un doute, il n'y a pas de doute, je suis d'accord avec toi. Ouais. La moindre... Même si c'est
1: autre chose, même si c'est un kyste. Au moins, juste savoir, être, être sûr qu'il qu se passe quelque chose. C'est pas, pas forcément parce qu'on se fait une autopalpation et qu'on sent une grosseur ou autre chose que c'est forcément ça. En revanche, il faut être sûr que ça, ça, ça ne l'est pas. Ça peut être un kyste, ça peut être mille choses, ça peut être... Ça peut être un fibroir, ouais, ça fait. Ça peut être mille choses, mais il faut être sûr... Sûr qu ait, que, 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 que c'est pas une tumeur, que c'est pas un début de cancer, que c'est pas quelque chose qui pourrait être, euh, mmh. être
0: vachement plus grave derrière. Exactement. Aujourd'hui, on peut aller se faire dépister, donc, chez un généraliste. Ouais. Euh, un gynécologue, évidemment. Une sage-femme. Euh, et en effet, à partir de 25 ans, il peut y avoir des rendez-vous qui sont pris en charge. Et puis après, il y a le dépistage organisé à partir de 50 ans. Et une autopalpation, une fois par mois, on se touche. On vérifie. Les nichons. C'est, c'est important de se, les aisselles, voilà. les nichons, c'est important de, faut vérifier. <rire> euh, d'après toi, qu'est-ce Il y a un tuto. Il y a un tuto. Je ne sais pas s'il sera déjà sorti. S'il n'est pas encore sorti, il arrive. Tout à fait. Et il y a un petit guide de l'autopalpation aussi. Soyez patiente. <rire> D'après toi, quelles seraient les astuces ou les bons messages à passer aux jeunes filles euh, pour à la fois donc inciter au dépistage, mais aussi pour les soutenir si elles ont ce rôle d'accompagnant
1: hmm. euh... Pour le dépistage, je pense qu'on vient de de balayer, ouais, d'assez ouais. balayer. Euh, si on, si ça peut passer aussi par, euh, par les réseaux, c'est cool. Euh, vraiment essayer de, de passer l'information le plus possible. Après, pour euh, pour les accompagnants, moi, euh, ce que je pense être quelque chose de de bien, mais c'est très personnel, c'est d'aller de, 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 d'aller consulter, d'aller d'aller se faire accompagner soi-même. Euh, ce sera toujours plus léger de pouvoir parler. Et surtout, c'est un endroit où, où, où aller aller voir. Euh, alors ça peut être, ça peut être un, un psychologue, une psychothérapeute, ça peut, être, euh, ça peut être plein de choses. Mais aller parler à quelqu'un qui ne sera pas dans le jugement et qui n'est pas interne à sa vie et qui n'a du coup pas euh, besoin d'avoir de recul, c'est hyper cool. Parce que du coup, on peut faire quelque chose qu'on ne peut pas faire en tant qu'accompagnant. C'est euh, horrible à dire comme ça, mais c'est se plaindre. Bien sûr. C'est important d'avoir la possibilité d'avoir un, un endroit à soi où... Euh, ou lâcher la pression de ce que c'est qu'être accompagnant parce que jamais et c'est normal et c'est c'est une question de bon sens on peut avoir ce cette position là avec la personne qui est en train de vivre des choses terribles mais ça veut pas dire qu'on en a pas besoin et 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 le faire avec la personne en question
0: c'est c'est ah ben c'est une idée de merde <rire> donc euh, les psy c'est cool <rire> C'est ça, ou des groupes... Oui, bien sûr, des groupes de parents. Ils se compte, tu te lèves vraiment plein de sujets, plein de questions qui, parfois, sont un peu tabous parce que l'accompagnant, il n'y a pas d'âge, je pense, se sent pas forcément considéré ou dit souvent « c'est pas moi, j'ai pas à me plaindre, finalement. » Mais parce que cette plainte,
1: et là, pour le coup, c'est aux yeux de la société, elle n'est pas légitime. Et en même temps, en plus d'être illégitime, cette plante-là, elle pourrait blesser la personne qui est, en train de vivre, qui est en train de vivre son cancer, en fait. Et je pense que quand on est accompagnant, on est à... de façon évidente, quand on est accompagnant, on est accompagnant d'une personne qu'on aime. À aucun moment, on a envie de blesser la personne qu'on aime, et c'est normal. Et à aucun moment, on a envie de minimiser une seule seconde ce que la personne en face, elle vit. Mais en revanche, malgré tout, on reste des humains. Et, et ressentir des choses... C'est légitime. Les partager pas toujours, mmh. mais donc les partager aux bons endroits, comme tu dis, dans des actes de parole ou 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 chez 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 un thérapeute. Ça, ça n'existe pas thérapeute en français. Chez euh, un, un psychologue, un psy, euh, tout simple, une forme, j ai, j ai, une forme de chez un professionnel. Voilà. voilà. Un accompagnement. Chez avoir un accompagnement, ça permet justement d'avoir cette liberté là que 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 oui. par bon sens on, on ne
0: peut pas et à mes yeux, ne doit pas avoir avec la personne qui est en train de vivre. Euh... C'est important, la thérapie pendant les traitements, pour la personne patiente comme pour l'accompagnant. Bien sûr. est que de la même façon, de l'autre côté, la personne en parcours, il y a Bien plein sûr. de choses qu'elle n'ose pas dire à son accompagnant, de peur N de faire peur Bien sûr. Euh, c'est dur de dire, bah oui, évidemment, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que je vais mourir. Hein. Comment on l'organise C'est compliqué. Euh, bien sûr. Pas, et en, en même fait... temps, c'est hyper légitime. Exactement. Mais, donc, voilà, c est, c est... tu as raison d'insister sur ce, sur ce point-là. Il n'y a pas de honte à se faire suivre s'il y a bien un non. moment où on Au peut contraire. parler, vider son sac, c'est dans ces moments-là. C'est sûr. Tu penses qu'il est facile de se reconstruire après... après une phase de traitement, que ce soit pour la personne je sais pas. patiente comme pour l'accompagnant
1: Honnêtement, si je suis très, très honnête avec toi, moi, j'ai j'ai pas connu la bonne phase de, de, de l'après-cancer. Donc, euh, est-ce que je pense qu'on peut se reconstruire après la perte Oui. J'imagine que si on peut se reconstruire après la perte, on peut se reconstruire euh, après, euh, après le fait de gagner. Je parle en tant qu'accompagnant, en tant que personne qui a vécu ça, je ne sais pas à quel point c'est traumatisant. Donc, j'avoue que je n'ai pas les mots pour euh, pouvoir... Euh, en vrai, c'est une question qu'il faut te poser à toi, je pense. Mais quand je te vois, j'ai la sensation que oui, on peut se reconstruire. Je ne pense pas que ce soit simple, je pense que c'est quelque chose... J'imagine qu'il doit rester pour toujours et j'imagine que... J'en sais rien, c'est vraiment des choses que j'imagine. C'est dur, je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui a vécu ça, mais j'imagine que potentiellement, il y a une crainte qui subsiste quelque part, que... Ouais, ça fait peur, je sais pas. M mais oui, quand je te vois, en tout cas quand je te vois toi, quand je vois les filles que j'ai vues euh, l'année dernière qui qui, qui étaient guéries et qui avaient passé, euh, passé qui avaient passé qui qui avait pris le cap sur, sur sur la situation, oui, je me dis que c'est possible. Honnêtement, je je sais pas à quel point c'est un traumatisme, à quel point c'est dur, à quel point c'est je pense que chacun ressent très
0: différemment. Maintenant, c'est une crainte qui fait aussi que chaque jour. Euh, on a envie de le vivre plus, ouais. plus intensément. Euh, moi, j'ai ce sentiment que ça m'a fait gagner du temps sur la suite. Je ne sais pas combien de temps va durer cette suite, mais d'avoir gagné du temps. Par contre, il y a un vrai sujet euh, qui n'est pas souvent abordé, que ce soit par le corps médical ou par les médias, les réseaux sociaux, etc. C'est l'après. Le moment où on te dit c'est fini. Vous avez fini les opérations, vous avez fini les traitements. Euh, alors que c'est un suivi quasi quotidien des fois, hein, les traitements de radiothérapie, ouais, c'est tous les jours. Bien sûr. Euh, les chimiothérapies, ça peut être toutes les semaines. Et on te dit, mais on se revoit dans six mois. Sauf que ces six mois, il faut que tu réapprennes à vivre avec ta nouvelle vie, donc tes nouvelles craintes, tes peurs, ton nouveau corps marqué par des cicatrices, parfois par un crâne qui est encore chauve, euh, et sans avoir repris un travail ou une vie normale. Et pendant six mois, un an, faut que tu apprennes à vivre avec ce que tu es devenu. Et cette phase-là, on n'en parle pas beaucoup. Alors évidemment, c'est pas au personnel médicales d'en parler, ils sont là pour soigner l'avant. Il euh, y a de plus en plus de choses qui sont mises en place, que ce soit par des associations ou même parfois dans des services avec des, des soins-supports proposés dans les, dans les hôpitaux. Mais beaucoup de femmes on se contre-coup après et se disent « Mais en fait, qu'est-ce qui m'arrive Je fais une dépression. » Alors que non, c'est juste l'effet boomerang de tout ce qui s'est passé et ce sentiment un peu d'abandon. C'est pas facile à gérer. Et en même
1: temps, c'est ce que je veux dire. En même temps, on peut pas garder tout le monde à l'hôpital. Bien, Bien sûr, forcément, c'est euh, c'est pas simple. J'imagine que là, pour le coup, le rôle des accompagnants est primordial. Est important. Et, euh, et, euh, et et encore euh, une fois, moi, je reviens avec ça. Je suis pro ok. <rire> et
0: et je terme. pense que c'est hyper important fait. de. Mais se dire que de... c'est pas grave si ça arrive après. Non. Et qu'en effet, il y a plein de solutions. Bien sûr. Et et c'est normal, ça arrive à beaucoup beaucoup de personnes après un gros choc émotionnel. Donc. Euh... <rire>
1: C'est plus qu'un choc à ce stade. À mes yeux, je le vois comme un traumatisme. Donc oui, je pense que c'est hyper important de, de se sentir accompagné. Et de si on se sent seul face au corps médical qui malheureusement à ce stade est obligé de laisser partir les gens, euh, oui, aller chercher, euh, aller chercher euh, quelque chose pour lutter contre
0: la solitude. D'ailleurs, clairement, ça fait des solutions, des groupes de parole, des associations comme la nôtre.
1: Mais c'est pas toujours évident. Non. c'est pas toujours évident. C'est pas évident. D'être capable de, de dire euh, qu'on se sent seul dans, ce, dans cette situation.
0: Et qu'on n'est pas bien, etc. Oui, bien sûr. Euh, je sais à quel point tu aimes les lettres, les mots. Moi, j'aime beaucoup les citations. Et il y en a une qui m'a particulièrement euh, euh, aidée pendant mon parcours. C'est une citation de Bob Marley qui dit... <rire> je vais la lire pour être sûr de ne pas me tromper. Tu ne sais jamais à quel point tu es fort. Jusqu'au jour où être fort reste... La seule solution. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, quand je l'ai lu, c'est celle qui m'a... Quand on est face à quelque chose et qu'on fait preuve de force, peu importe la force qu'on va déployer à ce moment-là, on fait tous preuve de force. Euh, tu te rends compte que quand c'est ta seule solution, bah, tu, devrais, tu deviens un peu en mode warrior et, et tu lâches rien. Je ne dis pas si ça t'inspire quelque chose. Oui, bien sûr. Bien
1: sûr, ça fait complètement écho. Ça fait complètement écho et puis... Euh... Non, je pense qu'en en fait, la force, ce n'est pas quelque chose qui se quantifie. Je pense que c'est un truc où, au moment où tu dois l'être, bah, tu l'es. Mm -hmm. Comme quelque chose d'un peu animal, en fait.
0: Tu vois Tout à fait. Donc oui, je suis hyper d'accord avec cette citation. Une sorte d'instinct. Euh... Mm -hmm. Elle m'a beaucoup accompagnée, elle m'a donné beaucoup d'un... Je comprends. Beaucoup de force. Louane, est-ce que tu aurais un mot de la fin
1: Merci d'avoir de... De... Euh, réitéré... Euh ce marrainage et puis euh, je suis hyper heureuse d'être à vos côtés pour euh, cette année et, et toutes les prochaines si vous voulez encore de moi, je me sens très bien
0: Merci à toi surtout euh, d'avoir accueilli nos messages, de te rendre toujours aussi disponible, de toute la générosité que tu peux avoir, je pense que tu mesures par tout ce que tu es et tout ce que tu nous donnes et encore à travers ce podcast là euh, j'ose même pas imaginer euh, le message que certaines personnes euh, vont pouvoir recevoir et, et ça c'est très très fort donc un, effort, bah, très un, un immense merci à toi de la part de nous tous et de nous toutes merci. de l'association mais pas que ça va bien au-delà bah, merci beaucoup à bientôt ouais. à bientôt